0: Het dagelijks kijken in de spiegel en constant de gedachte hebben dat het niet goed genoeg is en daardoor soms gebrek aan motivatie hebben om goed je best te doen. Vandaag zitten we met iemand die zodanig veel motivatie heeft dat hij er waarschijnlijk geen last van heeft, namelijk Wesley Vissers. Wesley, welkom. Leuk dat je met ons weer vandaag aan tafel wil zitten. Of bedankt dat Altijd. we bij jou aan tafel mogen zitten. <laughs> um, ja, want we hebben het natuurlijk over onzekerheid, over motivatie, body dysmorphia. Mm. Weet je wat dat is überhaupt? Ja, ja. ja. ja? Heb je er zelf last van?
1: Nee, eigenlijk niet. <laughs> dacht ik al. Nee, nee. <laughs> Want uh, heb je er wel eens last van gehad? Uh, ja, vroeger. Uh, toen ik net begonnen was met de wedstrijden. Op, op, begon, uh, op het begin, uh, toen won ik wedstrijden. Op een gegeven moment krijg je ook juist andere mensen die tegen jou zeggen. Van oeh, ja, voor al op de benen was al mijn uh, kritiekpunt. Van, oh, je benen zijn eigenlijk te klein. En dan heb je meer een specifiek dysmorfie van ja, bovenleggen vind ik goed. Alleen dan ga ik voor het eerst in mijn leven kijken naar mijn benen en denk van... Oh, die kunnen eigenlijk wat beter. Ja, want nu ga ik me vergelijken met letterlijk anderen op het podium die grotere benen hebben. Ja. En dan word je daar dus ja, onzekerder van. En dan ga je daarop focussen. Alleen het is nooit geweest dat ik in de spiegel keek van dat ik niet tevreden was met, met wat, wat ik zag. Want het was meer van ik moet dat gaan verbeteren. En dan krijg je daar... Daar de onzekerheid, zijn. maar. Jij
0: keek naar de 99% die wel goed zat... en niet naar de 1% ja, die niet goed
1: zat. Ja, precies. Heb je nog steeds
0: dat je onzeker bent over je benen... bij wijze van spreken? Nee,
1: eigenlijk, eigenlijk niet. Van ik zie het heel... Nou ben ik echt op een punt dat ik heel objectief... naar mijn fysiek kan kijken. Mm -hmm. Meer als een soort buiten... Ik, ik zie mezelf in de spiegel. Maar degene die dan hier staat... is een soort toeschouwer die naar dat fysiek kijkt. En die, zei, die kijkt gewoon oké. Okay. Dus is een soort beeld. En hoe kan ik het... ...nog beter beeld houden dan het nu is. Ja. Van, uh, zo, op dat punt zit ik nu. Uh, maar vroeger draagde ik altijd uh, hele strakke hemden, shirts... ...om te laten zien hoe gespierd ik was. Ja. En tegenwoordig vind ik het alleen maar fijn... ...om hele wijde, grote shirts aan te doen. Want ja, die vier keer XL. Ja, uh... het gaat me echt <laughs> totaal niet meer om... ...om anderen dat, nul procent, om anderen te laten zien hoe ik eruit zie. Maar ik zie mezelf gewoon als een soort ja, project... Uh, ...die steeds verbeterd moet worden voor de wedstrijden. En daar die druk dan voor de wedstrijden... maar totaal niet voor mijn eigen ego of zo... of wat ik mm. er zelf van vind.
0: Ja, dus dan is je bent gewoon een optimistische, kritische toeschouwer van jezelf. <laughs> ja, ja.
1: Ja. ja, want je hebt dan...
0: Uh, want heb je nu af en toe nog wel eens uh, dat je onzeker bent? Of dan denk je van, nee, onzekerheid bestaat... Of nou, ja, het bestaat het ik wil nooit
1: maar... zeggen dat het helemaal weg is. Maar eigenlijk heb ik er... Uh, nu, eigenlijk heb ik er nul last van, eigenlijk als ik heel eerlijk ben. Van, ja, het heeft heel veel te maken, denk ik ook wel, met dat ik in 2016 met social media begonnen ben. En dat ik sindsdien een soort van trein heb meegemaakt die niet is gestopt. Die alleen maar is gaan groeien qua populariteit, volgers, positieve comments. Je hebt wel eens, ik heb wel eens een periode gehad, dat was eventjes op Reddit wat negatieve mensen over mijn fysieke kruid zag... of populaire YouTubers. Alleen wat ik dan doe, dan win ik gewoon een wedstrijd. En dan, ja... hou oh, niet meer. Nee, <laughs> dus ik, ik, ik weet, ik ben iemand... en daar wil ik eigenlijk iedereen meegeven... Je, moet, je kan altijd meer dan je denkt. Nooit andere mensen de macht geven te zeggen van... je kan dit niet en dat je dan denkt dat dat zo is. Bewijs gewoon het tegendeel, want uiteindelijk lukt het jou toch. Van in ieder geval zo zei in het leven... En uh, het maakt niet uit hoe negatief ze over mij zijn. Ik denk gewoon, na, nou, ik doe gewoon mijn ding. En uiteindelijk laat ik ze toch zien dat het niet zo is wat hun zeggen. Ja. Het maakt niet uit wat het is. Nou, dat vind ik een mooie
0: gedachte gewoon, inderdaad. Ja. ja, want heel vaak... Kijk, body is is natuurlijk iets wat uh, heel veel beginnende sporters sowieso hebben. Vooral mensen eigenlijk die, nou, ik denk een jaar of twee jaar aan sporter zijn. Dat ze een mooie piek hebben gemaakt in hun fysiek. Uh, de complimentjes nemen af van ja. mensen die zeggen van... Wow, wat ben je hard gegroeid, ja. weet je wel. En dan in ineens van, hé, hey, ja, de, de, de progressie is een beetje gestagneerd. Wat voor tips zou je die mensen kunnen geven die daar een beetje mentaal zelf mee vastzitten? Van, ah ja, ik voel me soms misschien toch nog wel een beetje kut. Omdat ik de progressie niet zie die ik
1: wil maken. Ja, je moet dan niet zozeer naar de zelden hoeveelheid progressie kijken die je hebt gemaakt. Maar meer, waar sta je nu? En waar stond je? Dus ik zeg altijd, maak sowieso genoeg foto's van ook het beginstadium. Dat je altijd gaat kijken van, oké. Okay, je ziet er in ieder geval niet zo meer uit. Kijk nou in de spiegel en kijk naar het enorme verschil van toen. Van ja. als je niks had gedaan, dan je, zag je er nu nog steeds op die manier uit. En dat is altijd ja, voor de meeste mensen een minder goed uh, fysiek dan nu, zeg maar, die paar jaar later. Ja. Dus tuurlijk, je maakt progressie die minder snel is. Alleen je hebt wel voor elkaar gekregen om op dit punt te komen. En uiteindelijk moet je de shift maken van, ik wil even progressie zien, heel mijn leven naar... Ik doe deze sport omdat ik het gewoon ten eerste super leuk vind. Daarom ben je ook begonnen. Maar je begint op een nulpunt. Ja. En de reden dat je het dan doet is omdat je het leuk vindt. Dat is je passie om te trainen en met voeding bezig te zijn. En het is normaal omdat je een dip in motivatie krijgt als je merkt van: oh, ik merk eigenlijk niet zoveel progressie. Maar de, de ratio aan progressie is minder. Maar het is niet zo dat het stilstaat. Dus blijf die foto's maken. En dan heb je ook nog die periodes van dat je een bulkfase of een cuttingfase hebt. Daarin kan je ook heel veel progressie überhaupt al zien in het vetpercentage. Want vetpercentage kan veel sneller omhoog en omlaag dan het spierhoeveelheid. Dus daar kan je altijd nog motivatie halen van... Oké, okay, ik haal even iets minder motivatie uit mijn totale progressie qua spieropbouw. Maar val dan even weer 5 kilo vetmassa af en kijk eens hoeveel groot je dan weer eruit ziet. Ja. Van dat soort dingen kan je ook doen. Van je hoeft niet altijd op een bepaald niveau te blijven en daar super langzaam in vooruit te gaan. Maar je hebt ook die periode waar je eventjes terug kan in vetbestage... en vanaf dat punt weer kan groeien. En daar heb je ook weer heel veel manieren voor om motivatie uit te halen.
0: Ja, precies. Ja, want um, heb je nu... Want jij zei van, ja, ik heb wel eens... Um, dat ik mijn benen, dat ik daar onzeker van ben. Um, heb je dat nu nog wel eens? Dat je, dat je denkt van, joh, ook bijvoorbeeld laatst zei je ook dat je je hamstrings... Mm. Uh, Tijdens die wedstrijd niet goed genoeg waren. Ja. Gaat er dan niet bij jou een puntje van dat, dat je denkt van ah. Misschien toch die toch wel dat je daar ja. onzeker
1: over bent bij wijze van spreken. Ja het is, het is eigenlijk die onzekerheid is, is, is het woord niet meer daarvoor. Maar het is echt meer van het is gewoon een, een, een werkpunt. Wat ja. ik uh, wat ik in mijn agenda heb staan van oké okay, dat is <laughs> nou even de prioriteit. Ja. Van, ik denk altijd als ik aan mijn hamstrings denk. Bijvoorbeeld even dat specifieke punt denk ik gewoon oké. Okay, ik denk aan de back double buys van Chris Bumstead. Hij heeft betere hamstrings. Hoe zorg ik ervoor dat ze ook gewoon naar dat niveau komen? Heel op, ver van afstaand. Van welke tools heb ik om daaraan te werken? In plaats van te denken van, nou, ik heb het niet. En daar was het. Van ja. ik kan altijd naar een bepaald punt werken. En het feit dat je die mogelijkheid hebt... en überhaupt al dat je de mogelijkheid hebt om überhaupt te trainen... überhaupt de voeding te kunnen volgen, is al een gegeven, een gift... Eigenlijk een, uh, iets wat niet vanzelfsprekend is voor heel veel mensen in de wereld. Dus daar kan je al blij mee zijn. Dat het je dus gegund is. Want sommige mensen, die kiezen er zelf voor. Om bijvoorbeeld af te vallen of naar een wedstrijd te werken. En die moeten dan cardio doen. Maar in plaats van dat je denkt, oh ik moet cardio doen. Nee, ik mag cardio doen. Ja. Om dit doel te behalen. Want ik heb geluk dat ik überhaupt deze levensstijl heb. En kan volgen. Want als het voor meer mensen dan niet is het uh, onmogelijk om überhaupt te doen. Ja, cool. Dus ik ben blij dat je überhaupt mag doen. En uh, met dat soort mindset kom je al veel verder. Ja, klopt. Uh, nu je dat zegt, realiseer realiseert bij mij ook al Of ik realiseer me dat ook wel ja, dat ik daar beter... Ja, uh... vooral eigenlijk het grootste voorbeeld is nog... Als je aan het bulken bent en je denkt... Oh, ik moet dus een maaltijd eten. <laughs> je wil niet weten hoeveel mensen op de wereld blij zijn met die maaltijd. Ja, Van, uh, ja, zo, en, daar en, zeg en, je wel wat ja, inderdaad. En dat je überhaupt die voeding mag eten...
0: Uh, dat je mogelijk ook een mogelijkheid ook hebt om dat aanschaffen. Ja, mezelf. precies. Al
1: dat soort factoren die wij voor lief nemen, zitten daar wel in. En ik weet dat heel veel mensen die dit misschien zien, denken van... Oeh, dat is saai om dan hoeven na te denken. Of dat is... Ja, sommige mensen willen dat het vanzelfsprekend is. Want die willen eens nadenken over die andere ja, mensen die er niet hebben. bewustwording, denk ik. Ja, hoor. maar als je daarover bewust bent en daar gewoon gaat waarderen... wordt alles veel makkelijker in het leven. Omdat ja. je dan denkt van, ook oh, al gaat het wat minder... Het gaat eigenlijk niet ja, om. Ja, precies. Ja. Die positieve mindset gaat jou daar echt wel doorheen uh, helpen. What up, maat. Sorry dat ik je onderbreek tijdens deze geweldige podcast.
0: Vind je onze content nou leuk en wil je ons supporten? En wil je de hoogste korting op jouw supplementen merken? Ga naar www.sportpoeder.nl voor de lekkerste korting op jouw favoriete supplementen. Geniet verder van de aflevering. Ciao! Ja. ja, en wat betreft motivatie, heb jij wel eens. Uh, ben je altijd een top gemotiveerd Motivering? Je zat natuurlijk ja. in de vorige podcast had Wesley het er natuurlijk over de, over de wedstrijd dat die. Uh, dat die binnen die zes dagen dat je volledige motivatie had. Ja. Heb je wel eens periodes gehad dat je minder gemotiveerd bent?
1: Ja, zeker. Die heb je wel eens. Uh, bijvoorbeeld op dit moment uh, zit, zit ik op een zodanig laag vet dat als je sport, dat je alles gewoon ziet bewegen. Je ziet, ziet, je ziet de progressie in het sporten zelf, die pomp die je dan krijgt. Alles ja. komt echt naar buiten. En dat weten en dat ik dat alleen nog ga verbeteren deze periode... Motiveert me natuurlijk meer dan wanneer ik diep in de off-season zit. Met 20 kilo extra gewicht, waar ook veel vet van. Me. Ja, dat je wat minder ziet in de gym. Maar ik zie zo'n periode dan meer als dit is nodig, en vereiste om in de volgende periode er beter uit te zien. Dus je moet altijd voor jezelf bedenken: van waarom doe ik dit? En, en daarom, het is altijd de fout om hetzelfde eruit te zien dan bijvoorbeeld als je altijd droog wil staan... ga je ook minder progressie boeken uiteindelijk. Dus probeer een beetje die golfbewegingen... Uh, bij iedere golfbeweging omlaag of omhoog... qua stage. Er zit een bepaald doel achter... waarom je daar überhaupt naartoe gaat. En daar moet je aan denken voor die motivatie. Dus uh, ja, ik, ik, ik kijk altijd uit naar die off-season... ook al zie ik er minder goed uit... Uh, ja, gewoon qua vetpestage. Alleen je doet het wel met de wetenschap van als ik dit nu volhoud... ga ik straks die kilo's, of in ieder geval die extra spiermassa die erbij zit... heel duidelijk zien als ik weer de vet kwijtraak. Ja. Dus die motivatie haal ik op die manier daar weer uit. Maar het is wel heel normaal voor mensen om niet in je gedachten wakker te worden... iedere dag een super gemotiveerde dag te beginnen. Dat is normaal. Maar, maar we proberen in ieder geval op de achtergrond te hebben van... Het is wel voor een doel die je later weer gaan zien. Die ja. later aan het licht komt. Dus het is nooit voor niks in ieder geval.
0: Nee, zeker niet. En uh, je zei net over die. als je die off-season hebt, die 20 kilo. Um, <laughs> wat, 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 is dat alleen vocht?
1: Of is dat? Natuurlijk is dat ja, per stage. Het is, maar... uh, het is vooral vocht en vet en spier, natuurlijk, combinatie. En spier is altijd lastig, omdat spier is vocht. Dus doordat ja. jij uh, veel kilo's aankomt, gaat er extra vocht in de spier zitten. Uh, en rondom de spier en onder de huid. En vet is hetzelfde. Als je vetpercentage hoog wordt, houdt ook meer vocht vast. Dus ja. altijd de combinatie van alle drie. En het is dan de truc om alleen het vetpercentage omlaag te krijgen... en de spier hoeveelheid gelijk te houden. En daarmee ik val jij veel kilo's af, waaronder heel veel vocht... omdat jij minder koolhydraten eet, waar ook weer vocht bij zit. Vet uh, kilo's afvalt, waar ook vocht bij zit... Dus het is een, uh, ja, veel kilo's van is gewoon heel veel vocht, ja. Ja, precies. Ja, ja vocht uh, door creatine.
0: en neem je bijvoorbeeld vocht op in je spier. Een daily, daily reminder to take your creatine. Ja, ja. ja want um, he, als je gaat kijken in de afgelopen uh, tijd... of afgelopen jaren dat je natuurlijk hebt gebodybuild... Uh, wanneer was jouw piek in je motivatie het allerhoogste?
1: Dat je echt zegt van, "Paul, dit was echt een moment dat sky's the limit. Ik denk, ja, het is 18... Toen deed ik dus de eerste classic fysiek wedstrijd in Europa en toen won ik mijn pro-kaart. En toen was ik dus een Classic Fysiek Pro. De eerste van Europa. En toen deed ik een paar maanden later gingen we voor de eerste keer in mijn leven naar Amerika. Toen won ik, daar mijn pro toen won ik die pro-wedstrijd. En toen ben ik gekwalificeerd voor de Mr. Olympia in Las Vegas. En toen was ik 24 in dat jaar. En toen deed ik de Olympia als 25-jarige. Dus mijn motivatie was super hoog natuurlijk, want ik was jong. Uh, ik won alles wat ik deed. En ja. ik mocht naar de Olympia. En ik maakte. Ik, Amerika is altijd een soort kinderdroom van mij geweest om naar naartoe te gaan. Dus in dat jaar gebeurde er zoveel tegelijkertijd. Dat ik nu ook besef dat was eigenlijk te veel voor zo'n jong iemand om te beseffen wat er nu eigenlijk gebeurt. Maar die motivatie was er toen wel echt, echt super hoog. Maar ik moet zeggen, op dit moment is hij ook wel, uh, wel hoog. Hoor. Ja, die, ja. Zin, zin om te gaan vlammen. In ja, december. echt wel, echt wel. Elke als Olympia als ik daarvoor gekwalificeerd ben. Dan is die motivatie echt super hoog. Maar vooral de situatie en de omgeving waar ik me bevind. Op het moment dat ik gekwalificeerd ben. Is heel belangrijk voor de mate in hoe ver ik gemotiveerd ben. Ja. Want in 2018, toen was ik gemotiveerd. Omdat ik voor de eerste keer naar Amerika ging. En het ging allemaal zo snel. En... Maar ik wist totaal niet wat ik kon verwachten. Nu heb ik wel veel meer verwachting van mijn plaatsingen. En wat ik zou kunnen doen. En ik zit op een hele goede fundering. Ik heb een gezin. Ik heb een huis. Ik bedoel, ik heb eigenlijk alles wat ik wil. En nu is het eigenlijk het extraatje, is die Olympia... in plaats van dat dat het is van mijn ja. leven. Nu is dat gewoon de cherry on top. En dat is voor mij zo'n grote motivatie... dat ik dat mag doen. Dat is moeilijk te beschrijven. Ik denk ook wel een lichte stress reliever. Denk ja, ook niet? zeker ook. Ja, normaal als, als
0: Olympia alles is, moet het gehaald worden. Ja,
1: anders ben jij...
0: Uh, stress hou je vocht vast hoor. <laughs> ja, dat, dat, dat kan dan ook weer zo zijn. Uh, dus dan, als je dan minder klopt. stress
1: hebt, dan... Uh, ben je weer droger. <laughs> ja, dat, nee, dat klopt echt. Dat is serieus uh, wat je zo zegt. Er zit een kern van waarheid in. Want ik ging natuurlijk voor de eerste keer naar de Olympia toen. Uh, naartoe, en ik zag al die uh, super atleten backstage. En ik was een soort van rookie. Was, ja. Ja, dat noemen ze altijd. Als je de eerste Olympia doet, dan moet je eigenlijk niet veel van verwachten. Uh, ja, ervaar het maar gewoon en zie maar waar je plaatst. Maar ja, ik had toch wel die mindset van ik heb nu alles gewonnen wat er, wat er is... En uh, ik wilde niet in één keer als verlies naar huis gaan. Maar ja, de Olympia, daar heb je niet echt veel keus. Tenzij je de beste van de wereld bent. Ja. Dus ja, toen had ik, mijn plaatsing was gewoon veel minder dan, dan ik had gewild. Dus die motivatie die super hoog was, werd wel eventjes een beetje ingedaald na die Olympia. Maar dan heb ik ook weer gelijk van oké, okay, ik kijk objectief naar mijn fysiek. En daar haal ik dan weer motivatie uit van ik weet gewoon dat ik nog kan verbeteren. En ik weet wat ik ervoor moet doen. Dus ik haal motivatie uit de wetenschap dat ik kan verbeteren op wat ik eerst had gepresteerd. Dus die heb je ook. Maar die situatie toen was heel anders. Zoals je zegt, ja, ik moest goed doen op die wedstrijden. Wil ik die achterban die ik heb behouden? Nou, dat gevoel had ik. Ja. Van ik dacht van ja, ik heb nu alles, ik win nu alles. Dus iedereen denkt dat ik, dat ik de, de man ben. Dus hij denk ik, overigens nooit over mezelf. Maar het is altijd fijn om wel mensen te hebben om je heen die dat denken. Want ja. dat brengt je toch een bepaalde... Stay humble ook. Blijk, ja, ja, maar dat brengt je wel een bepaalde drive die je volhoudt omdat andere mensen jou motiveren, dat te zeggen van oeh je kan het, je kan het zeg maar. Ja. En uh, nu heb ik hetzelfde, maar dan met een hele stabiele situatie, waardoor ik ook al uh, gaat die Olympia helemaal uh, de mist in. Als ik thuis kom, ben heb ik gelukkig? al, ja, heb ik ben ik heb heb ik alles waar ik gelukkig om ben. Dus wat dat betreft uh, is het wel een. Uh, Supermooie situatie waar ik me nu in bevind dat ik heel dankbaar voor ben.
0: Ja, een mooie mindset. Mooie mindset om mee af te sluiten, denk ik. Goeiemater weer bedankt voor het uh, luisteren of kijken naar deze podcast. Ben je nou aan het luisteren via Spotify? Laat even vijf sterren review achter. Ben je nou aan het uh, kijken via YouTube? Laat even een blauw duimpje achter en abonneer. Wil je sportpoeder nou sporten? Ga naar www.sportpoeder.nl uh, Daarmee kan je als sporter door abonneerd te worden of lekker genieten van de kortscodes die hier staan. En uh, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ciao!